0: Hola, bienvenida al episodio 2, Cómo hacer de la inclusión un estilo de vida, donde la doctora Patricia González nos dará más luces de cómo traer la inclusión al centro de la familia y salón de clases y de esta manera promover comunidades más justas, solidarias e inclusivas. Patti tiene muchísimo para enseñarnos. En solo media horita logré sacar la información valiosa y aplicable. Espero que lo disfrutes tanto como yo entrevistándola. Soy Annie Kilsen y este es mi podcast. Un espacio para aprender juntos de crianza y aprendizaje con intención. Todos queremos formar ciudadanos del mundo despiertos, conscientes, íntegros, resilientes, entre tantos otros valores y herramientas para la vida. En este espacio, exploramos diferentes estrategias, teorías y experiencias que nos empoderan para seguir marcando vidas. Patricia González es médica especialista en medicina física y rehabilitación, es coach para familia certificada y entrenadora de disciplina positiva para padres. Además de eso, es dueña de Avanti, un centro de rehabilitación, esposa y madre de dos adolescentes maravillosos. Bueno, bienvenida, Patti. Gracias por aceptar a venir a este espacio eh, con intención.
1: Bueno, para mí es un orgullo y un placer, un honor además, compartir este espacio contigo, que te felicito porque el mundo necesita escuchar lo que tú tienes para decir y, y estoy encantadísima
0: de estar aquí. ¡Ay, qué rico! Gracias, gracias. <risa> bueno, entonces voy a comenzar con mi primera pregunta y es, cuéntame para ti qué es inclusión. Bueno,
1: para mí inclusión, más que una palabra, es realmente un estilo de vida. ¿Y por qué digo un estilo de vida? Porque incluir y voy a hacer aquí una acotación, siempre se ha asociado, por ejemplo, a incluir a personas con discapacidad o diversidad funcional. Es a lo que generalmente más escuchamos. Sin embargo, yo digo que es eh, un estilo de vida porque cuando tú piensas en que todos somos diferentes en lugar de promover que todos somos iguales, porque si tú pones a un niño y le dices es que todos somos iguales, pero él ve que el otro es distinto a él porque su color de pelo claro. es distinto, porque sus ojos son distintos, al final estamos mandando un mensaje incongruente. Claro. Es decir, nosotros somos todos diferentes que tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades según nuestras capacidades. Y ahí es donde yo digo que eso es la inclusión, es un estilo de vida. Es decir, yo no puedo decir, yo incluyo a las personas con discapacidad, pero excluyo a alguien que piensa distinto que yo. O excluyo a alguien que tiene una religión distinta a la mía. Porque al final... Aplica todo. Para todo. Porque esa familia que tiene una, reunión, una eh, religión distinta, o esa familia que tiene una nacionalidad distinta, o esa familia que es de una creencia política o un partido político distinto, puede tener el mismo sentimiento de exclusión que una mamá de un niño que tenga una condición. Porque al final, como núcleo familiar, sufrimos los mismos rechazos o las mismas diferencias.
0: Sí, 100%. Y también pasa a veces que, eh, que por ejemplo, yo, yo he visto muy de cerca en, en, en mi familia eh, por ejemplo, cuando una discapacidad no es visible, entonces tú a veces, o sea, de repente, es como cuando te das cuenta que tiene esa discapacidad, es como, ah, es que tiene una discapacidad, entonces ahí comienza a actuar diferente. Ajá,
1: y ahí el tema está, es que empiezas a actuar diferente en muchos de los casos, y, y yo, yo, yo quiero trabajar mucho en esto, porque a las personas con discapacidad, y parte de mi trabajo, <risa> es que, entendamos que no tenemos que tenerles lástima, es decir, no es, ay, ahora como tiene una discapacidad lo voy a tratar distinto porque ya supe que tenía algo, no, es al contrario, es decir, no es lástima lo que le quiero tener, es qué puedo hacer yo para que esa persona se desarrolle mejor, qué poquito o mucho según mis capacidades yo puedo hacer para que esa persona se potencie? Porque todos los seres humanos tenemos algo que ofrecerle al mundo, todos. Okay. De sí. parte de los que estamos del otro lado, podemos evaluar de lo que yo sé, qué puedo ofrecerle a esa persona para que se desarrolle. Es decir, si esa persona es buena en arte, vamos a buscar cómo a través del arte se desarrolla. Si esa persona es buena para, la, para el deporte, vamos a ver a través del deporte cómo se desarrolla sin querer encasillarla en lo que yo creo que tiene que hacer esa persona. Porque ahí es donde está el juicio. Es decir, yo creo que un niño de 5 años tiene que hacer esto, 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 esto. Pero eso es un estándar. ¿Y qué pasa cuando esa persona sale del estándar? En cualquier condición. Puedo hablar de un niño, por ejemplo, que perdió a su mamá y a su papá y es huérfano. Ese niño emocionalmente no se va a comportar igual que una persona, un niño que tiene a su núcleo familiar completo. Sí, a ese ejemplo. niño yo lo tengo que incluir distinto. Incluso yo como profesor o como compañero tengo que pensar que si voy a hacer en clase una canción, debería evitar en ese niño, en ese momento, la canción que diga papá y mamá se acaba de perderlos. Porque el niño no lo va a procesar de la mejor manera. Entonces, cambiemos una canción que sirva para todo el salón y no impacte a ese niño en esa situación especial. Es sí. decir, tener la capacidad de salir yo de la estructura que tengo para poderle brindar el mejor bienestar emocional, social, a esos niños que tengo en este momento bajo mi responsabilidad. Claro, eso me recuerda mucho Como a que
0: a, algo que a mí me... O sea, y es una de las razones por las que te invité aquí. Algo que nosotros... Eh, nos impactó mucho cuando tú viniste a hacernos una capacitación a Campo Andú de inclusión y yo venía con muchísima esperanza. Honestamente, nosotros te contratamos porque yo pensé que tú me ibas a dar un manual. O sea, tú me ibas a decir, eh, con los niños con autismo, eh, que estén en el espectro de autismo, vas a hacer estas estrategias. Y con los niños que no sé qué, y me, y, o sea, y me impactó muchísimo porque salimos sin manual y básicamente como que lo que nos enseñaste fue a que la creatividad reina, o sea, porque... O sea, no hay, ni un niño viene con manual porque son todos muy, muy, muy diferentes. Lo que, tiene, lo que hay que entender es cómo más o menos opera su cerebro y cuáles son las limitaciones que tiene para poder ayudarlos. Entonces, por ejemplo, uno de los cambios, entonces cuando lo que nos enseñaste, que fue valiosísimo, fue que la real inclusión era que, que en vez de, eh, por ejemplo, nosotros hacíamos los pictogramas con horarios visibles para los niños, que les costaba, o sea, que necesitaban como que esa rutina visible para quedar mucho más tranquilos, ¿no? Entonces era como, pero ¿por qué no lo hacemos con todos? O sea, ¿por qué solo lo hacemos el pictograma al niño que tiene las necesidades especiales? La real inclusión es que hagamos la misma estrategia para todos los niños y al niño que no necesita el pictograma, pues daño no le va a hacer para nada. Entonces, y al por contrario, ejemplo,
1: lo está sensibilizando de que eso existe y le puede funcionar
0: a otro niño. Claro, y también, por ejemplo, dije, si hay niños con, con déficit de hiperactividad y entonces hay que dar las instrucciones cortas y claras y de repente como, pero ¿por qué no hacemos la, la, las explicaciones cortas oh. y claras siempre? Entonces, y eso además siempre es parte de nuestra capacitación, pero uno se le lo vuelan los tapones y no... Y, y entonces, ¿sabes? Como que hacer inclusión básicamente es hacer lo que ese niño necesita, pero para todos los demás. Y cuando tienes un niño que está, que la necesidad especial que tienes, que necesita como más reto entonces pues a ese niño lo tengo que retar más de otra manera o lo hago el ayudante o lo hago o sea, o lo incluyo de otra manera para que no se sienta como que estoy bajando, la o sea, como que estoy poniendo la barra a otro nivel o algo así. Eh, pero sí, si eso nos cambió.
1: Es que precisamente inclusión es abrir nuestra mente a que no todo el mundo encaja en una cajita porque ninguno de nosotros encaja dentro de una cajita. Entonces, es contradictorio porque, fíjate cómo funcionamos, la mayoría de los papás queremos niños de 3 a 8 años que sigan instrucciones, que no te debatan, que no te respondan, que te hagan caso, que cumplan un horario estricto, entre comillas, más o menos sumisos, porque uh -huh. si te ven y te responden algo, tú, no seas grosero, como me, ¿verdad?, porque esa grosería para el niño impacta en nuestro ego como papás. Yo soy el papá y yo soy el que dijo. Pero después queremos adolescentes que sean atrevidos, que sean eh, orgullosos, que sean eh, eh, valientes, autoestima. que se atrevan con autoestima alta. Y tú no puedes tener un adolescente con autoestima alta si no le permitiste de niño expresar quién es, saber expresar sus emociones, sus necesidades. Entonces no podemos tener un niño sumiso en la primera infancia que me genere un adolescente seguro y un adulto valiente, responsable, que se atreva a ir por sus sueños. Porque si de niño, el niño tenía un sueño y él entendió que su sueño no era tan importante como para que su papá lo acompañara o para que el papá le dijera eso es una tontería o eso no se puede hacer, ¿Qué va a cambiar en ese adolescente que siquiera sí o en ese adulto que quiera ir por un sueño en su cerebro? Claro. Eso no, porque no tuvo un acompañamiento. Entonces, debemos, o, o, o para mí, realmente la inclusión es aceptar al individuo como es y no como yo quiero que sea. Al individuo en todo su contexto: a mi hijo, a mi sombrino, a mi primo. Porque hay algo que en psicología en psicopedagogía se llama efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión viene de, de de la mitología. Pigmalión era un artista y él hizo una escultura tan bella que él se enamoró de su escultura hasta que la convirtió en realidad y se volvió mujer, ¿ok? Entonces se llama efecto Pigmalión porque al final tú actúas en consecuencia de lo que crees. Entonces, si yo tengo una creencia de que uno de mis estudiantes es mal portado, o me lo dijo la maestra del año anterior, es que ese niño es qué pasa... Etiquetas. Ajá. Etiquetas. Entonces, es que ese niño es mal portado, no sabes el trabajo que a mí me dio. pobrecita tú que te tocó con ese niño! Esa maestra va a llegar el primer día de clase asumiendo que ese niño es así. Y ella inconscientemente se va a comportar para generar esa conducta en el niño. Es decir, va a tener cero tolerancia con ella porque va a querer tener razón con lo que la otra persona le dijo.
0: Sí, yo, yo siempre a eso le he llamado la profecía de la autorrealización, el self-fulfillment prophecy, que es como Exacto. que si hablamos de portarse mal o portarse bien... Eh, es, y le decimos al niño siempre que se porta mal, pues él se va a identificar como una persona que se... Por eso yo le tengo mucho cuidado las etiquetas. Yo prohíbo las etiquetas 100%. Hablando de etiquetas, te quería preguntar. Tú me, algo que tú me has mencionado antes y quiero aprender un poco más es que, eh, ¿qué pasa cuando juzgamos? O sea, que es algo que, ojo, todos hacemos. O
1: ¿Todos? sea, es,
0: todos, todos <risas> hacemos. Esto no, no hablo como... Ellos cuando juzgan, no, o sea, no, no, eso me, me uno, ¿qué pasa cuando
1: juzgamos? Todos, y, y te voy a decir, todos juzgamos porque todos tenemos un juicio, o sea, cuando uno decía, ay, qué buen juicio, o qué mal juicio, eh, habla de nuestra mente, de lo que tenemos en nuestro cerebro. Uh -huh. Pero cuando nosotros juzgamos, es importante que entendamos que juzgamos según nuestra, nuestro ser según lo que yo pienso, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado y lo que yo he sentido. Y el juicio habla de nuestras propias debilidades, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, cuando yo enjuicio algo, estoy hablando es de mí, de lo que quizás a mí me falta, de lo que quizás yo quisiera tener, de lo que quizás a mí me ha costado, porque yo no puedo hablar de la experiencia del otro porque no soy el otro es decir por ejemplo voy a hablar cuando, cuando a mí una mamá me dice ¿cómo hago yo para que mi hijo sea inclusivo o sea amable por decirlo así? yo le digo ¿qué, ¿qué conducta le muestras tú a tu hijo de ti? porque la experiencia que tú le brindes a tu hijo va a ser la experiencia que tu hijo va a desarrollar y ¿a qué me claro.
0: refiero?
1: por ejemplo si tú tienes en tu casa una persona que te ayuda en la casa y tú la tratas despectivamente, tu hijo la va a tratar despectivamente y va a crecer pensando que las personas que yo, trato, que yo tengo de ayuda en mi casa las tengo que tratar despectivamente. Porque esa fue su experiencia. No me doy ni y cuenta no que lo estoy haciendo. nada distinto. O sea, claro. no conoce nada distinto a lo que nosotros expongamos a nuestros hijos van a ser las experiencias enriquecedoras o no que nos van a permitir formarse como seres humanos. ¿Y qué pasa? Que generalmente los adultos actuamos ya según creencias previas, según todo lo que venimos. Así que a todos rescatar.
0: tenemos nuestra historia, por eso se todos. trata como por eso es que yo argumento mucho como muy Game of Thrones, como de romper la rueda, es porque que es así. Porque nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder, y nosotros venimos con nuestra historia, nuestras, nuestras propias batallas. O sea, por ejemplo, ayer estaba hablando con una amiga sobre el tema de, de, de pertenencia, que para ella es un tema súper fuerte, porque por su familia, por su nacionalidad, por su, su, su historia, que fue como muy variada y muy diversa. Entonces, para ella pertenencia es una cosa. Entonces, a veces pasa que o nosotros les pasamos esa, ese... ese, ese esa realidad que nosotros tenemos o la sobrecompensación de lo que no tuvimos. Ajá. Entonces pasa eso mucho? pasa muchísimo, pasa muchísimo y en realidad es como ese proceso, o sea, lo que tú dices, o sea, el, el tema de, de juzgar, a veces es como que me estoy juzgando a mí mismo o a mí misma, eh, es, es muy delicado, es muy delicado porque en realidad el trabajo que uno tiene que hacer como padre es hacia adentro y ojo, la vamos a embarrar, o sea, la vamos a embarrar de mil maneras porque la vamos a embarrar o sea no hay manera pero sí como que mirar un poco para adentro cuando yo estoy viendo ese comportamiento exclusivo de mis hijos y me quejo me quejo es que pero es que él no sé qué o de, y entonces como que pero de dónde será que viene o sea como que ver un poco hacia adentro nosotros como padres Así sin juzgarnos con sin
1: cariño no con sin cariño y por eso te es que lo digo que <risa> cariño lo digo a las mamás por ejemplo si tú quieres inclusión para tu hijo, ¿cuánto te incluyes tú y cuánto incluyes tú a tu hijo? Y lo digo por qué, y, y voy a hablar aquí pues, de las mamás de niños con necesidades especiales, que tú las ves y generalmente el tiempo, por ejemplo, que ellas se dedican para ellas incluirse, crecer. Consentirme para mí es encontrar esas cosas que a mí me dan bienestar y que nada más depende de mí dármelas. Sí. Es decir, yoga. Yo no, yo sí si para trabajar, mí y no no si para mí es trabajar es trabajar. Si para mí de repente es entender que, por ejemplo, yo disfrutaba cocinar, pero en un momento tomé conciencia de que a mí no me gusta cocinar desayuno, almuerzo y cena todos los días me fastidia. A mí me gusta preparar una buena comida, ¿ok? Obviamente, yo tengo que preparar desayuno, almuerzo y cena todos los días porque tengo una familia y, es, y a mí me gusta hacerlo para mi familia. Pero de repente me di permiso de un día decir, ay, bueno, enseñé a mis hijos a cocinar, mi esposo que también cocina. Y dije, bueno, aquí nos tenemos que turnar porque hay días que mamá no le provoca. Y darme ese permiso de decir, hoy no me provoca, para mí es consentirme.
0: ¿Y qué le estoy dejando a mis hijos cuando hago eso?
1: Primero, les estoy enseñando que mamá también se cuida, que es fundamental, porque cuando ellos sean padres, también van a entender que necesitan un espacio de eso. Y segundo, les estoy enseñando responsabilidad y empatía con todo el entorno de la casa, que es donde realmente empieza a desarrollarse esos sentimientos. ¿Por qué responsabilidad? Porque una familia no es responsabilidad sola ni de la mamá, ni del papá, ni de mamá y papá los niños tienen una responsabilidad dentro de su núcleo
0: familiar. Y ahí también entra el tema de la inclusión, porque es como que, o sea, to, todo se adapta a las diferentes necesidades, o sea, obviamente el, el chiquito no va a tener la misma capacidad de aportar al hogar, pero se va a adecuar las cosas a sus necesidades y a sus capacidades. Entonces eso también es como una forma de, de, de ah, no, porque él está chiquito, entonces él no puede.
1: ¿Qué eh, que no?
0: Exacto, y es como y ahí se comienza, yo creo que también es como una manera de como hacer inclusión desde, es que no es una cuestión de necesidades especiales, es que no. todos tenemos necesidades especiales, todos tenemos, y mi necesidad especial es que yo 30 al día, 30 minutos al día de silencio de meditación que son míos, y hay días que incluyo a mis hijos porque me encanta que ellos vean la meditación y todo lo demás, pero hay veces que es un espacio, por ejemplo, esto ahorita es un espacio mío,
1: y es perfecto, y, y además eso te genera a ti bienestar, y siempre lo he dicho, una mamá feliz, una familia feliz, porque también aprendí que lo que me sirve con mi primer hijo no necesariamente me va a servir con mi segundo, entonces yo también he aprendido a ser una mamá distinta con cada uno de mis hijos, porque si no hago eso, estoy siendo excluyente con ellos. Si yo pretendo ser la misma mamá con cada uno de mis dos hijos... Que no es real. Que no es real, que son de género distinto, que tienen necesidades distintas entre ellos, porque uno puede ser que le encanten los abrazos y al otro no. Entonces, si yo soy una mamá abrazadera y pretendo que la que no le guste o al que no le gusten los abrazos lo tiene que asumir, porque es que yo soy
0: así estoy abriendo una brecha en mi relación con ese hijo porque tengo y también que... eso aplica a los maestros ¿A eso todo? también aplica a los maestros porque también pasa que no es, o sea, yo no voy a ser la misma maestra con todos mis estudiantes porque hay unos que necesitan cosas diferentes de mí eh, y hay una semana que de repente uno puede necesitar mucho más de mí porque está necesitando de algo académico, de algo socioemocional y también, bueno yo lo que hago lo que recomiendo mucho es si, siempre llevar apuntes como del tiempo que uno le, le eh, de esas reuniones que uno tiene y trato de tener como una hoja por estudiante o por, en mi caso, campista, porque eh, pasa a veces que hay ese estudiante, y también pasa con los hijos, eh, que a veces hay ese hijo o estudiante que no pide mucho de ti porque, no sé, porque la vida le, no sé, son así, o sea, son como la luna y son tranquilos y, y de repente no te piden, no tienen no te, no te pareciera que tuvieran necesidades emocionales, pero hay que sacar ese tiempo eh, para ellos, o sea, como que, y, y, y nada más estar ahí, hola, o sea, ¿cómo estás?, y sacar el tiempo como de, de, de ver qué, porque a veces, sí, o sea, seguir la intuición también, porque a veces lo están necesitando y uno no se da ni cuenta.
1: Y a veces ellos no lo saben pedir. Y también es nuestra responsabilidad como papás y como maestros acercarnos y decirle cómo estás, cómo te sientes y, y abrir esa posibilidad de comunicación. O sea, A mí me
0: pasa que cuando todo fluye, o sea, cuando mi casa está como fluyendo, me siento como en libertad como de encerrarme en mi trabajo y, y entonces no es hasta que de repente me llaman del colegio, tu hijo está pegando, tu hijo está haciendo no sé qué, que yo digo como que, ay, sabes, que, que me tiene que pitar la casa para que yo diga, uy, <risa> sí casa, casa, raro, cuchillo, palo.
1: No, 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 y no solo eso, ojo, no no, no va, no va, es como, como, no solamente es así, es que de repente eh, necesitan atención por algo. Sí. O sea, de repente necesitan atención. Mira, yo, yo siempre he dicho, y, y me gustó que tocaste el tema de pertenecer, porque yo siempre he dicho que un niño que se porta mal está llamando, quiere pertenecer a algo y está buscando la manera, no la ha conseguido todavía. Pero no es porque él se esté portando mal, porque él no sabe lo que es portarse mal, que es lo que estábamos hablando. Es que él está practicando a ver cuál de esas cosas le puede funcionar para él sentir que pertenece. ¿Y qué pasa? Que generalmente le prestamos más atención a nuestros niños cuando se portan mal. Así sea una atención negativa. Y para un niño que necesita pertenecer, el que mi papá se voltee y me pegue un grito, para él puede ser atención. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a seguir haciendo eso para seguir obteniendo el otro, la otra respuesta que en su cabeza es atención. Y por eso es que en disciplina positiva decimos que cuando vamos a empezar a trabajar disciplina positiva, el papá debe saber hacia dónde va y qué es lo que él va a hacer independientemente de lo que le haga el niño. ¿Por qué? Porque el niño te va a querer sacar de tus casillas, es decir, el niño va a querer hacer que la se pataleta. Aprendió. O sea, claro, se ya aprendió, aprendió claro. que, que
0: es el comportamiento el que consigue niño, esa atención.
1: Exactamente, porque el niño va a hacer la pataleta a nivel Dios uh -huh. para obtener el resultado al que él estaba acostumbrado. Pero si ya papá o mamá, o los dos, que es lo ideal, Saben qué es lo que ellos quieren hacer y qué es lo que ellos van a hacer. La conducta del niño no va a importar. Ellos van, claro. a, res, van a dar la atención que ellos quieren basada en el respeto sí. y no van a caer en ese círculo vicioso. Y ahí y es pregunta, donde se va a romper.
0: Una pregunta. Eh, yo, yo sé que tú hablas mucho de este tema en, en muay para padres, ¿verdad? Eh, pero hay un... Hay algo que yo he visto mucho en padres de niños con necesidades especiales y hablo de necesidades especiales, o sea, pueden ser cosas diagnosticadas o pueden ser que en esa época la vida de tu hijo está teniendo una necesidad especial, o sea, necesidades especiales. Eh, a veces es, es difícil distinguir entre una necesidad, entre ese comportamiento que tú estás diciendo, que está buscando una atención y realmente algo que él no tiene para dar por un, una cuestión de, lo, de, lo que, de, de las capacidades que tienen para dar. Eh, cuesta mucho como facilitadores a veces saber qué pedirle a los niños, como que, ¿qué recomiendas? Como que buscar ayuda, o sea, yo lo que hago en ese sentido es te llamo a ti, oye, yo a él le puedo pedir a este niño. Mira, realmente cuando hablamos de conducta
1: no es fácil separar cuando es una conducta solamente por conducta y cuando realmente hay una condición que impacta en la conducta, como puede uh -huh, ser. Eso es lo que eso que es, es mi pregunta. Hiperactividad, o como puede ser niños con alguna necesidad educativa especial.
0: Genuinamente no se puede quedar quieto. O sea, ese ah. niño. O sea, cómo lo va a pedir que se quede quieto si no se puede quedar quieto? porque hay veces que
1: no se pueden quedar quietos. Exacto. exacto. Es algo que él no tiene para dar, de verdad. Es, esa porque es mi pregunta, es ¿cómo distingue Viene uno? A un niño que no se quede quieto cuando él no puede por ahora. Uh -huh. En el caso de los maestros es un poco difícil porque generalmente el maestro debería estar trabajando a la par del padre, ¿ok? Eso o sea, de ideal. la mano del papá. Y muchas veces, a veces los papás todavía no están preparados para buscar esa respuesta.
0: Y lo digo, uh -huh. no están
1: preparados porque eh, siempre digo que los papás quieren lo mejor para sus hijos. Sí. Y aunque suene duro, tener un diagnóstico en el caso de que mi hijo de verdad lo tenga, es lo mejor para tu hijo. N o sea, si tu hijo tiene algo, lo mejor es diagnosticarlo lo más temprano posible.
0: Eso Muchas te va a dar
1: herramientas, papás, ayuda plenamente. tanto, ayuda tanto veces a ver. los papás tienen temor de tener un diagnóstico para su hijo porque los va a etiquetar, porque estamos en un mundo muy hostil para eso, porque no sienten que tienen todavía las fuerzas para seguir adelante, pero mi recomendación es que si dudas de que tu hijo tenga algo más, busca ayuda profesional que te permita saber cuál es el camino para que tú puedas ser el mejor papá para ese niño y no te niego que va a ser doloroso porque saber que tu hijo tiene algo que tú desconoces, porque el dolor viene de eso, de que yo no sé cómo hacer para que tú desarrolles lo máximo. Y te da miedo. y te da Pero miedo. luego lo
0: vas a saber y va a ser
1: otro camino. Pero, exactamente. Pero si no lo sabes ahora, vas a generar una brecha muy grande en tu hijo que después va a ser peor, va a ser más difícil. No digo... Que si se diagnostica tarde es imposible no pero entre más temprano lo hagas vas a tener tú más herramientas para prepararte como papá y brindarle o mamá y brindarle herramientas para tu hijo entonces sí. en el caso de los maestros si no tenemos a un papá que se ha atrevido a dar ese paso es difícil que el papá que el maestro lo diga porque eh, generalmente cuando hay un diagnóstico hay más cosas que están afectadas, el lenguaje, el desarrollo psicomotor, o sea, es muy difícil que sea solamente conducta, el sueño puede estar alterado, ¿me explico? Cuando sí. generalmente es solo conducta, entonces podemos trabajar solamente en la conducta, que, ojo, la trabajamos con los papás, no hay manera de que un niño modifique su conducta si no, la cambie, si no cambian mamá y papá,
0: Sí. Eh, sí, nosotros lo hemos visto, lo vemos mucho trabajando con niños, que cuando los, cuando los niños tienen un diagnóstico, el papá te llama con muchísima más propiedad, eh, te llama y te dice, mi hijo tiene este diagnóstico, eh, vamos a trabajar, estamos trabajando así, 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 y es un camino sobre las nubes, o sea, realmente es todo tanto más fácil, porque estás alineada con los papás y todo lo demás, en cambio cuando hay un miedo de diagnóstico, hay un poco de negación, hay un poco, y, y yo lo respeto 100%, porque sé lo, que, lo difícil que puede llegar a ser es dar ese paso, pero una vez lo dan, es, es realmente, es, uf, facilita todo el proceso. Y esto me lleva a mi última pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es tu intención, tu motor? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es tu motor en tu trabajo, tu intención? Mira,
1: mi intención es que todas las familias aprendan juntos a cómo desarrollar el máximo potencial de cada uno de sus miembros. Y cuando hablo de cada uno de sus miembros, es el máximo potencial de los hijos y el máximo potencial de los padres. Porque el trabajo del crecimiento en familia es de toda la familia.
0: Ay, qué bonito. Qué lindo. Me encanta. Eh... Muy linda tu intención. Sí, me doy cuenta que todo el mundo tiene como ese... Uno hace el trabajo hasta, ¿sabes? Contabilidad, las mil y una cosas, pero siempre hay esa, esa intención mágica detrás. Bueno, muchísimas gracias. Eh, les quiero contar eh, que, bueno, igual va a estar todo en el blog, pero en su centro, Avanti, se ofrecen terapias para la atención integral de la familia basado en un enfoque psico Biopsicosocial, en donde nos, se enfocan en desarrollar el máximo potencial de cada uno de los asistentes más allá de su condición. Pueden seguirla en sus redes, arroba Avanti Panamá o arroba Muay para mamás, que es un espacio maravilloso y mágico para que las mamás se encuentren y tengan ese espacio de, de ellas. Eh, pero bueno, va a estar todo, va a estar todos los, los links eh, en el blog, como les decía. Y bueno, sin más, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Gracias. A ti. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que después de cada episodio puedes encontrar en mi blog todos los detalles con links a las recomendaciones, libros y contactos. Si te interesó este tema, sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde publico más sobre educar, formar y vivir con intención. También me encanta que me escriban con sugerencias de entrevistas o con algún tema del que quieras aprender más. Y si te gustó este episodio, suscríbete y déjame una reseña. Con tus comentarios me ayudas a que más personas escuchen este podcast. Hasta la próxima.